0: Mensch, was ist mit Niklas und David los? Klingt die scheiße. Alter. Was ist mit denen anders? Aber gut, ich meine, das läuft doch dein Account von dem, er wird schon passen. Nee, Wurst, dann gibt es halt kein Lied heute. Ich halt kann für die Leute singen, aber das will, ich, will keiner.
1: Okay, ich habe auch, kannst du ein Lied gerade über Freundschaft? <lacht> viel Glück und viel Segen auf all, all
0: deinen Wegen.
1: Gesundheit und, und froh sein auch sei mit auch
0: dabei. dabei. Das so. ist ein klassisches Geburtstagslied für eine gute Person, für eine Person, die man gut kennt, mag, für eine gute Person aber auch.
1: Ja, ein Freund. Ein Und Freund. Das ist, glaube ich, unser Thema heute. Unser Thema ist heute
0: Geburtstagskinder,
1: korrekt. Genau, Kinder. Thema. <lacht> nee, ist. Freundschaft.
0: Freundschaft mit Kindern. Wir reden über eure allerliebsten Zwölfjährigen. <lacht> ja.
1: Wir reden über Freundschaft mit Kindern, ob man das machen sollte, ob es irgendwie auch irgendwie okay ist, mal, keine Ahnung, am ja. Spielplatz zu stehen und äh, eine Stunde einem ein Kind sehr tief in die Augen zu sehen oder ob das in irgendeiner Weise komisch ist. Ne? Weil wir gehen hier auch mal die richtigen Themen an, die auch aus dem Alltag gegriffen sind. Ne? Nicht diese weichgespülten äh, Larifare, äh, Larifari-Themen, sondern auch ja. mal was, wo man selber sagt, so, boah, das ist mir gestern passiert und ich möchte jetzt mal mit jemandem darüber sprechen, ob das irgendwie cool war oder nicht.
0: Also im Prinzip fungieren wie wir wie, wie Domian. Im Fernsehen früher sind wir die anderen jetzt im Internet und die Leute können uns eure die Geschichte von denen quasi zusenden und wir diskutieren darüber. Ja, das ist Und die toll. Mehrheit war jetzt Pädophilie. Ja. <lacht> nee, kleiner Spaß, wir äh, möchten heute
1: über Freundschaft reden. Freundschaft ist heute das Thema, äh, wir haben uns gedacht, es ist irgendwie ein toller Mut, ein tolles Thema und es ist ein Thema, über das äh, kann man viel reden, weil Freundschaft beschäftigt jeden von uns ähm, immer wieder und alltäglich, jeder von uns hat Freunde, manche besser, manche schlechter und deshalb dachten wir, reden wir heute über Freundschaft. So, wir haben uns überlegt, als kleiner Start dieser Episode, könnt ihr jetzt vielleicht mal hingehen, also wir machen jetzt was für euch, ihr geht jetzt mal hin und schickt unseren Podcast, diese Podcast-Folge mal eurem besten Freund oder einem Freund, dem ihr jetzt gerade mal was Gutes tun wollt und sagt immer, mal, hör dir mal die ersten fünf Minuten von dem Podcast an, da habe ich eine kleine, da habe ich was für dich versteckt. So eine kleine...
0: Ja, oder was auch schon helfen würde, glaube ich, ist mal sich äh, den, den Freund links oder rechts mal zu schnappen und zusammen diesen Podcast zu hören. Die Zeit zu teilen mit, ja. mit seinem Gegenüber. Ja. Mal sagen, guck mal hier, ähm, ich möchte dich kurz hier involvieren. Ich möchte jetzt mit dir hier Zeit verbringen. Wenn auch nur nebeneinander sitzen und mal kurz eine Podcast-Folge hören. Ja genau, weil wenn man nichts zum Reden hat, ne? zum Beispiel ja, ist es genau. da Ey, das passiert so häufig. Mal vielleicht auch die Person neben euch ansprechen, obwohl sie sie gar nicht kennt. Ihr sitzt gerade in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder seid irgendwie, weiß nicht, an der Bahnhaltstelle, an der Bushaltstelle wartet auf euren Zug und auf eure Bahn. Sprecht mal die Person links oder rechts neben euch an. Jetzt macht das Jetzt, mal. jetzt tippt ihr einfach mal an
1: und dann macht ich, sie äh, einmal Jetzt haltet mal.
0: ihr einfach den Ohrenstöpsel hin. Hat sie die im Ohr? Die andere Person? Gut. Ja, schönen guten Tag, mit äh, Niklas und David. Abonniert uns. Wir haben Instagram, wir haben auf, äh, Podcast auf Spotify und auf ähm, Apple Podcasts.
1: Die Person zu Ihrer Linken ist bewaffnet. Bewegen Sie sich nicht, versuchen Sie sich unauffällig zu verhalten, heben Sie Ihren rechten Arm und strecken Sie den kleinen Zeigefinger raus. Das wird den Mitmenschen verraten, dass Sie sich in einer gefährlichen Situation befinden. Im Falle einer Evokierung der Verkehrsmittel, in denen Sie sich gerade befinden, schlagen Sie einfach die Scheibe mit dem kleinen Hämmerchen ein, das Sie oben rechts, links zentriert von Ihnen sehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind Niklas und David, ihre Ratgeber beim Sinne Freundschaft und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: So. Das ist, glaube ich, eine ganz gute, das, glaube ich, hat,
1: hat, hat funktioniert. Ja, also, wenn ihr euch jetzt gerade mit eurem Gegenüber, also oder der Person, die neben euch sitzt, oder jetzt vielleicht nicht mehr neben euch sitzt, ja. die jetzt gerade so ein bisschen panisch äh, irgendwo hinläuft, das Gefühl habt, ihr versteht euch jetzt besser, dann habt ihr recht. Denn äh, wir fungieren so ein bisschen als äh, Botschafter der Freundschaft.
0: Wieso, wie kamen wir denn darauf, heute über Freundschaft zu reden, David? Wie kamen wir darauf? Naja, Freundschaft ist ja letztendlich was Allgegenwärtiges. Wir haben auf jeden Fall ein Thema gesucht, we- über welches wir ja sprechen können, was, was jeden betrifft und ich glaube, dass Freundschaften im, äh, heute, äh, im heutigen Dasein sehr, sehr wichtig geworden ist, äh, gute Freundschaften zu pflegen, aber auch... Ähm, sich selbst eben weiterzuentwickeln und weiterentwickeln zu können durch andere Leute, weil man profitiert ja letztendlich auch von anderen. Das ist ein Geben und Nehmen einer interpersönlichen äh, ja, Zusammenkunft und deswegen finde ich dieses Modell Freundschaft sehr ansprechend.
1: Du formulierst es natürlich jetzt wirklich sehr
0: strukturell, ne?
1: aber das, das lässt wieder natürlich so ein bisschen auf deine, auf deine Gefühlsklotzigkeit. Ja, ich, nee, ich versuche
0: einfach nur ähm, zu veranschaulichen, dass dieses Modell Freundschaft nicht auf Ewigkeit bestehen kann, was absolut okay ist.
1: Wo gehst du hin mit Ewigkeit? Also was ist für dich Ewigkeit? Ja, also man bis... geht mal
0: rüber jetzt hier in die Vergangenheit und dann schaut man sich ganz einfach mal die ganzen Freunde und Freundesfreunde an, die man in der Kindheit hatte. Im Fußballverein, in der Schule, in der Grundschule, im Kindergarten oder sonst irgendwo auf dem Spielplatz. Ich weiß nicht, was die Freundschaft damals bedeutet hat, weil man ja relativ wenig Erinnerungen nur noch an diese Zeit, da sage ich mal, als man wirklich ganz klein war. Aber letztendlich waren es auch nur Teilabschnitte einer sehr, sehr langen Zeit, die du mit anderen Leuten verbracht hast, die auch ähnliche Interessen hatten wie du. Und irgendwann hat sich das auch wieder dann einfach getrennt. Aber die Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, war super schön. Glaubst du denn dann, also definierst du dann als äh, Ewigkeit so
1: quasi deinen allerersten Freund, den du hattest und da sagst du, also behauptest du jetzt mit deiner These, dass du sagst, den Freund, ist es fast unmöglich, dass du den bis an dein Lebensende behältst. Weil irgendeine Freundschaft wird natürlich halten bis zum Schluss. Also es wird eine Freundschaft geben. Ganz klar. Die kommt irgendwann. Natürlich, das ist
0: primär die Freundschaft mit mir selbst. Also man muss natürlich da selbstbewusst reingehen und sagen, ich bin ich, ich, weil, weißt du, ich, ich spiele nicht, ja, ich bin. Also da, 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 da bin ich einfach normal. Was?
1: Du hältst mir gerade ein Kabel entgegen. Also, Entschuldigung. Ja, ich ihn gerade ganz kurz ausgestiegen, als du gesprochen hast, weil du dich, du hast dich in diesen Egoismus hab wieder hast. und, und, und willst dann wollte ich dir USB. das Ladekabel, weil ich wollte dir nur das Ladekabel reichen und dachte mir, vielleicht möchtest du in deinen Laptop stecken, damit der nicht ausgeht irgendwann. Aber
0: ist dir dann auch auf, äh, aufgefallen, dass dieses Kabel gar nicht in meinen Laptop reinpasst? Also
1: ist meins, ne? Ja, super. Mensch, Mensch aber, aber finde ich offen,
0: finde ich super, dass du als guter Freund genau. mir dieses Kabel erstmal anbietest, ohne zu wissen, dass es gar nicht passt. Ja ich reiche dir quasi ne, mein, ja.
1: meine Hand und du und nimmst einfach. nicht den ganzen Arm, sondern, sondern nimmst verweigert. Verweigert. Ich sage,
0: ne, stopp, ähm, das ist das falsche Kabel. Willst ja. du mich verarschen? Spinnst du.
1: Ja. Finde ich, find ich Super, gut. Oder? Ehrlichkeit ist auch eine große Sache. Von Ehrlichkeit
0: fährt am längsten. Ist tatsächlich ein beliebter Spruch, der oft in Bus und Bahn oben an den Infodingern dranhängt. Und darauf zielen soll, dass die Leute ihre Bahnkarten kaufen sollen. Das stimmt. Toller Spartipp mit Freunden. Jetzt springe ich von einem zum anderen. Boom. Es gab lange Zeit in Bayern das Bayern-Ticket. Da konntest du für fünf äh, Leute quasi ein Ticket kaufen und einen ganzen Tag mit Bus und Bahn in ganz Bayern durch die Gegend fahren. Und das Ganze hat nur 25 Euro gekostet. Das heißt, 5 Euro pro Person für ein Tagesticket in ganz Bayern. Unschlagbarer Preis. Hm.
1: Gibt es tatsächlich auch hier, also im normalen Teil von Deutschland, haben die das auch. ähm, Ja, 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 ich ich muss sagen, das Bayern-Ticket
0: gibt es nicht mehr. Wieso? Ich weiß es tatsächlich nicht ganz genau. Das Möchten hat die Sie nicht
1: fördern, Freundschaften in Bayern. Ja,
0: Wahrscheinlich. Irgendwann hat die Bahn wahrscheinlich gesagt, boah Mensch, also das mit den Freundschaften nimmt irgendwie Überhand. Nicht, dass sich der gute Bayern noch mit einem Ausländer zusammentut. Boah, also. stell dir boah. vor. Nee. In ganz Bayern, dann kann er auch ganz unten an die Grenze fahren, haben Sie sich gedacht. Ja. Nicht mit uns. So, möchte nicht, dass nee, ich nicht, das Nee, das war auf jeden Fall eine tolle Sache, dass ich, ähm, das habe ich früher mit vielen Leuten gemacht. Ähm, also Bahnfahren. Primär. Hast du noch eine Anekdote zu deinen Freundschaften von früher? Bist du gern Bahn gefahren? Ja. Um ich, einfach mal den Ball wieder zurückzuspielen? Nee, nee. Aus äh, von diesem Einsprung, den ich jetzt hier hatte? Ich habe eine, hab eine, eine
1: tolle Kindheit genossen mit äh, vielen unterschiedlichen Freunden. Ähm, es war eine wilde Zeit. Wir haben echt, äh, es war wild. Also meine Jugend war doch äh, recht wild. Es war so ein Dorfleben. Und äh, Dorfleben ist schon ziemlich dope. Also so in der Kindheit auf dem Dorf aufzuwachsen, macht hammer viel Spaß. Es ist sehr sorglos. Und es wird auch dann in der in der Zeit so Richtung Abi und so, wird auch super viel gebechert und so mhm. am Wochenende. Dorffäten überall, also so Stufenfäten und auf irgendwelchen Scheunen, weiß nicht was. Und Jetzt Dorf- mal
0: schon über den Daumen gepeilt ungefähr. Du bist ja auf diesem in diesem Dorf aufgewachsen. Gibt es eine ungefähre Anzahl von Leuten, die dir sehr, sehr nah waren von... Kindheit an. Achso, also, ja, Jung- also man
1: muss sagen, schon da hat sich dann sehr schnell, also was du ja vorhin schon gesagt hast, sehr schnell die Spreu vom Weizen getrennt. Also mhm. es gab, ähm, es gab in meiner Jugend, das, das hat sich doch, das hat schon oft gewechselt. Also so ein paar Leute sind schon in der Zeit, wo ich noch in Kevler gewohnt habe, äh, hat sich so eine Freundschaft irgendwie verflüchtigt. Sogar von Leuten, wo man gedacht hat, also wo die wirklich die allerbesten Freunde waren. So wirklich, man hat ja so als Kind vor allen Dingen so einen Freund, mit mhm. dem macht man wirklich alles. Also jeden Tag ist man mit dem. Und irgendwann macht es halt wirklich plopp und dann innerhalb von zwei Monaten bist du den irgendwie los. Weil, keine Ahnung, vor allen Dingen wahrscheinlich durch die Schule und so, da lernst du neue Leute kennen, neue Truppen und dann ist irgendwie alles ein bisschen interessanter mit neuen Leuten. Ja, und dann verflüchtigt sich das so ein bisschen. Mhm. Aber das ist ein ganz
0: völlig normaler Werdegang. Also ist es ist, es, ist es, finde ich... Ich äh, nicht, äh, zu den zu den verschiedenen Möglichkeiten, warum man eine Freundschaft verlieren kann, kommen wir vielleicht gleich noch. Okay, Das, okay. das machen wir gleich noch. Freund in der Kindheit, das ja. habe ich dich gerade eben vorher gefragt. Es gab mehrere Leute und genau. du hast schon gesagt, da muss man direkt äh, unterteilen zwischen verschiedenen Leuten, die man A, äh, länger kennt und ein bisschen kürzer kennt. Ja. Sind es primär Leute gewesen, die du in der Kindheit hattest, ähm, die dann bis äh, zum Abitur an deiner Seite waren? Ah, ja, also primär einer, der war wirklich von,
1: von ganz kleinen Kindesbeinen an bis... Äh, bis er hatte ich, wahrscheinlich verdammt kleine Kinderbeine, als er klein war. Pädophilie, what up? Ach so, <lacht> <lacht> what up. Ja, ähm, und dann wurde er natürlich für mich irgendwann uninteressant, als er dann zu... also Ja, dann hat die Pubertät gestartet und so und das mhm. fand ich dann irgendwie ein bisschen eklig und dann musste ich den halt einfach abwerfen. Wenn nee, ich... kleiner Spaß. Äh, toller Dude. Ähm, Leon, ich weiß gar nicht genau, was er, was er, was er
0: heute jetzt so macht. Ich glaube, er wohnt in Bochum. Schade an Leon in Bochum, wenn du das hörst. Dein guter alter Freund Niki. Grüß dich. Durchs Radio. <lacht> ja, genau. So <lacht> ein Also, ja, wenn du das hörst, ne, ich danke dir für die gute Zeit von früher. Ähm, also, Fubbiss mit dir damals auf dem Bolzplatz hat ich richtig viel Spaß gemacht. Du, aber ich würde jetzt auch sagen, ich vermisse dich ein bisschen. Also, wenn du mich hörst... Ruf, melde dich doch mal wieder. Das ist wie diese RTL-Sendung, wo die irgendwelche Leute suchen. Melde dich doch bitte.
1: <lacht> ja, hallo, Niklas hier wieder bei Friendship FM. Heute suchen wir unseren Freund Leon. Leon, 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 du bist in Bochum. Und äh, dein guter Freund Niklas vermisst dich sehr. Melde dich doch mal. Und nach London ich wünsche ich einen schönen Tag.
0: Fahr vorsichtig und... Äh, auf Wiedersehen, wir sehen uns, bye-bye. Und wenn Sie einen Blitzer noch gesehen haben auf der Strecke nach Bochum, dann rufen Sie uns gerne an unter der Hotline 0143 34 34 34. Codewort Friendship. Bye-bye. Mhm. Oh, das geht ja da so in, äh, in so eine wir?
1: ASMA-Richtung. Das haben ja. uns auch ein paar Leute nach der letzten Episode geschrieben, dass vor allen Dingen du äh, mal so ein ASMA machen solltest. Warum? Weiß ich nicht, weil ich, du ich, gut schmatzen ich, ich. kannst. Du bist so ein Typ, du, du bist so einer, wenn, du hast immer so ein bisschen viel Spuck im Mund und äh, nee. beim Sprechen habe ich diese so siehst du das? Jetzt gerade, nee, also jetzt gerade läuft mal ausnahmsweise nichts, kein Sabberfahren an deinem rechten Mundwinkel runter, deshalb kann ich es nicht beurteilen.
0: Es Ist witzig, dass du es ansprichst, denn ein anderer Freund hat äh, tatsächlich auch schon mal gemeint, dass ich sehr sehr prägnante Sch und s laute habe. Stimmt, dass ich äh, dann eine sehr harte Aussprache habe. Ich weiß nicht, die ist nicht die klarste. Ich habe früher sehr, sehr klar gesprochen. Das vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Mittlerweile nuschel ich. Du ja, bist halt dümmer, ne? Warum? Ja, weiß ich nicht. Vom also ganzen, ganzen Ahnung. Saufen hier, richtige Birne weggeballert. Also, du willst mir ja nicht glauben,
1: aber ich habe dir halt schon ein paar Mal gesagt, dass Heroinkonsum halt auch ein bisschen aus. Nicht nur auf dem Körper, sondern halt auch auf dem Kopf was Auswirkungen hat. Mist. Aber du ich, mach dein ja. Ding, ich, ich möchte dir als Freund nicht im Weg stehen. Ich, ich, vielen Dank, ich wollte es gerade ansprechen. Ja, ich unterstütze dich bei allem, habe ich dir gesagt. Ich also, setze dir auch die Nadel, Ich, ich wollte gerade ja. wenn du es brauchst. Ne? Ja. So, dafür sind Freunde da. Falsch, das ist ein tolles Thema. Dafür sind Freunde nämlich absolut nicht da. Sich glaub, aus dem Schlamassel wieder rauszuziehen manchmal. Ja, also klar, natürlich möchte man seinen Freund immer unterstützen, aber ich äh, finde es vor allen Dingen... Ähm, also, mir fällt es persönlich mhm. auf, vor allen Dingen bei Mädels finde ich es eine ganz, ganz furchtbare Angewohnheit, ähm, dass Mädels oft untereinander so sind, dass sie sich einfach, also dass, dass sie es vielleicht als freundschaftlich empfinden, mhm. dem anderen einfach. Zuspruch zu geben, ja. bei, einer, bei einem Problem, was der andere hat.
0: So. Ja, also ich glaube, das, das kann man nicht pauschalisieren, vor allem ist es nicht nur eine Frauensache, weil sonst haben wir wieder super viele Feministen und nein, Frauen. Nein nein, 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 ich habe
1: nicht gesagt, ich möchte das pauschalisieren, ich habe gesagt, das ist was, wie ich es empfinde. Okay. Also das ist wahrscheinlich, weil ich halt ein Dude bin, ja. empfinde ich es natürlich so, weil ich es vor allen Dingen beim anderen Geschlecht äh, erlebt und beobachtet okay, haben. Okay, also ja. das ist, ob, ich möchte das absolut nicht pauschalisieren. Dudes machen noch viel beschissenere und dümmere Sachen. Es ja. geht jetzt wirklich primär nur darum, dass ich es so erlebt habe, dass es oft zu Disputen und Uneinigkeiten kommt, weil Mädels schon mal schnell sagen,
0: oh ja, echt, finde ja, find ich auch voll blöd, ne ja, voll blöd, finde ich kacke, ja, das stimmt. Ich glaube, dass ist dieses Rudelverhalten sehr, sehr stark und präsent und äh, sehr, sehr gut zu sehen, weil das Anschließen einer anderen Meinung super einfach ist, wenn es immer mehr Leute machen. Ja, wenn es Tiffany sagt, dann sehe ich das genauso zum Ja, aber Beispiel. das ist ein Problem. Das, das ist, ein ist sehr diese Schwarmintelligenz bei Frauen. Die haben weh... <lacht> <Schon wieder. lacht> ja. Nein, okay, wir, wir betiteln aber das ganze Thema, das wir jetzt gerade angesprochen haben, bezüglich der Freundschaft mit... Ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen. Gruppen zwar? Nee. Beeinflussbarkeit? Ich komme gleich drauf. Ich sage... Scheiße, im Ernst? Oh, dieses Heroin, es frisst mir, es raubt mir den Verstand. Okay. Wahrheitsgemäße Aussagen einfach treffen. Genau,
1: Wahrheit, Wahrheit und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Das Wort hat dir gefehlt, Ehrlichkeit. Endlich? Oh man, oh, wir müssen, man. Das wir war müssen so arbeiten. einfach, David, wir müssen daran arbeiten. Das geht so nicht weiter. An meiner Sucht? Ja, morgen hast du deinen Namen vergessen, keine Ahnung. Und du weißt, was ich machen werde. Ich als guter Freund werde dir einfach einen anderen lustigen geben. Einfach noch eine Nadel setzen. Da David, ich gesagt, David, du bist Jennifer, okay? Ich habe es dir gesagt. Okay, Jennifer.
0: Nee, also was ich sagen wollte ist, dass die Ehrlichkeit bei Freundschaften eine, eine sehr sehr große Rolle spielt, denn letztendlich was du angesprochen hast, Ja, ich verstehe das, wenn andere Leute sich da irgendwie einfach nur Floskeln austauschen, um dem anderen irgendwie äh, Trost zu spenden, den zu besänftigen. Aber wohin führt das? Man muss ja die langfristigen Folgen letztendlich dann auch immer noch im Bilde haben. Denn wenn du dich da irgendwie verstrickst irgendwann mal von wegen so, hey, du hast doch gesagt, das findest du cool, ähm, dann dann fällt dieses ganze Konstrukt zusammen. Und diese Freundschaft wird auf Lügen aufgebaut und irgendwann ist das nichtig.
1: Genau. Lass mich das ausführen, was ich meinte. Also das ja. ist halt genau das Problem, dass, ähm, dass er eben das halt nicht stimmt. Also dieses Gefühl, dass du dem anderen was Gutes damit tust, indem du ihm einfach halt Bestätigung gibst in seinen Sorgen mhm. und dem, was er vermutet, was, was in dem Moment die richtige Meinung sein könnte, ist absolut, also meiner Meinung nach, super unfreundschaftlich. Das ist, finde ich, das Schlimmste, was man tun kann und was man dem anderen antun kann, weil du hilfst ihm überhaupt nicht damit. Also... Ein guter Freund würde sich das anschauen und klar, wenn er der Meinung ist, ja, das sehe ich genauso, das ist absoluter Bullshit, was jemand anders dir vielleicht angetan hat oder weiß nicht was, aber natürlich, sag ihm das. Aber, du musst, aber freundschaftlich ist es halt auch jemanden, der völlig festgefahren ist in seiner Meinung, oder was, Pano. Oh, ähm, auch sagen zu können, äh, ich glaube, um ehrlich zu sein, du bist da ein bisschen auf dem Holzweg, das wird dir jetzt absolut nicht gefallen, was ich sage, aber eventuell...
0: Ich finde es sogar, find sogar ziemlich gut, nicht immer einer Meinung zu sein, um absolut. eben in genau diese Situation zu kommen, dass das man über verschiedene Dinge diskutieren kann. Weil letztendlich ist die Bereicherung einer anderen Meinung was super wertvolles Stell dir mal vor, es würden alle gleich denken und alle hätten nur eine Meinung. Dann wäre das furchtbar langweilig. Man könnte sich in keiner Hinsicht irgendwie austauschen. Und was du angesprochen hast, ist vollkommen korrekt. Deswegen finde ich es viel, viel äh, wichtiger und... Äh, Freundschaftlicher, wenn man tatsächlich mal sagt, nee, sehe ich anders und dann kann man drüber reden. Oder oh, das ist zumindest in der Frage. Man muss ja nicht immer direkt mit seiner Meinung nach vorne preschen
1: und sagen nein oder ja, ja gut. sondern ja. zumindest das Thema mal auseinandernehmen. Weil ich glaube... Wenn ich jemanden, also jemandem etwas erzähle, was Privates oder was mich immer bewegt oder so, dann mache ich das ja nicht, weil ich jetzt irgendwie jemanden braucht, der sagt, ja, auf jeden Fall, Mann, ja, auf jeden Fall, ja, mach, sondern drauf, es, geht halt, es geht halt darum, ich brauche eine zweite Meinung, ja. und zwar eine ehrliche zweite Meinung. Und so ein einfaches Ja sagen, das bringt mir halt nichts. Mhm. Also das solltet ihr auch vielleicht selber mal reflektieren, also in eurem Freundeskreis, wenn ihr jemanden habt, den ihr als guten Freund seht, aber Gespräche mit der Person irgendwie völlig so ins Leere laufen, weil ihr immer nur Ja's yes und Abends bekommt, dann denkt mal kurz drüber nach, ob das denn wirklich die ehrliche Meinung von eurem Gegenüber ist. Auch, ich weiß, es fühlt sich vielleicht super an, dass der andere halt einem da immer den Rücken stärkt und sagt, jo, auf jeden Fall, du hast recht. Und das macht halt besser, weil du kannst dann immer dann bei der nächsten Diskussion kannst sagen, hier, aber Person XY sieht das nämlich genauso. Mhm. Aber hilft euch das wirklich? Weil ihr lauft ja in eine Sackgasse.
0: Absolut. Ich finde es vor allem sehr, sehr hilfreich, wenn ich irgendwie eine größere Investition tätigen möchte, dann spreche ich das erstmal kurz bei meinen, nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch bei meinen Freunden an. Macht das Sinn? Ist das eine gute Sache, die ich jetzt gerade irgendwie mache? Und wenn dann ein paar Leute sagen, boah, ganz ehrlich, entweder keine Ahnung, ist auch absolut okay, oder die sagen, nee, äh, sehe ich ganz anders. Ich habe einen anderen, äh, anderen Erfahrungsbericht darüber quasi und, und kann da aus eigener Hand erzählen, wie ich das besser laufen kann. Und auch da spielt die Freundschaft quasi in den eigenen Geldbeutel. Sprecht euch aus. Diskutiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sollte man auf jeden Fall an die Ehrlichkeit seiner Freunde appellieren und dann wird man vielleicht feststellen, dass eventuell der Freund, der euch immer den, am meisten den Rücken stärkt, aber nicht unbedingt euer bester Freund ist und auch nicht der ehrlichste. Ja. Das sollte man immer noch mal versuchen zu separieren.
0: Wo bringt euch letztendlich oder wo bringt ein Freund dich letztendlich hin, wenn er nur zu allem Arm, äh, ja Arm und Sex? Arm, ja Arm
1: und, Arm in Arm und Nee, gar nirgendwo hin. Es ist ein gutes Gefühl, Ach, was man überbringe also, ja, genau, viel. Das
0: ist so ein kurzfristiger Fix, wo wir schon über Heroin gesprochen haben, der aber letztendlich keine langfristigen Bewirkungen erzielt. Hast mhm. du schon mal jemandem klipp und klar. Titten auf dem Tisch, hast du schon mal jemanden ins Gesicht gelogen über eine Meinung, die du nicht vertreten konntest eigentlich? Bestimmt, also ganz bestimmt. Da kann sich keiner von freisprechen. Vor allen Dingen, ich
1: behaupte vor allen Dingen in meiner Jugend. Also ich glaube, ein noch größeres Problem stellt das dar, wenn man so ein bisschen jünger noch ist und vielleicht hat man nicht so viele Freunde Mhm. und versucht irgendwo Fuß zu fassen. Und da ist dieses Phänomen, glaube ich, am allerschlimmsten, weil Leute fast alles tun, um in irgendeinem Kreis aufgenommen zu werden oder dabei zu sein. Und das schaffen wir am einfachsten, indem man Leute natürlich so ein bisschen klar, das sehe ich genauso wie du, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch voll kacke, finde ich voll blöd. Mhm. Wie viele falsche Meinungen man schon angenommen hat oder wie viele Gesichter man sich schon aufgesetzt hat, um irgendwo mit dabei sein zu dürfen. Mhm. Also ich glaube, da, da, das wird mir in meiner Jugend auch massig passiert sein.
0: Besonders stark sind dann aber wiederum andere Leute, die den Mund aufmachen und irgendwas anderes behaupten und Andere Leute sich wiederum hinter diese Personen stellen, die sogenannten Meinungsmacher, sage ich mal, die wiederum irgendwie in den Disput treten und sagen, nein, sehe ich anders und dann eine Diskussion daraus entsteht. Weil wenn du dich irgendwo hinten einreißt und äh, hinter irgendjemandem stehst und du sagst, ja, finde ich genauso, bist einfach nur ein Trittbettfahrer und da kommst du nicht so weit. Ja.
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein Denkansatz, über den sollte man äh, auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder nachdenken und das äh, reflektieren, weil das kann einen auch sehr in die Scheiße reiten. Das kann nämlich auch, auf also wo das nämlich auch hinführen kann, das ist ja nur eine Facette des Ganzen, also Unehrlichkeit und so ist ja nur eine Facette, aber die nächste Facette ist auch, dass Freunde äh, oder Leute, mit denen man gerne befreundet wäre, einen zu nahezu allem anstiften können, in einer Mhm. bestimmten Lebenslage, in einem bestimmten Alter oder weiß nicht was. Die meiste Scheiße, die wir in unserem Leben gebaut haben, auf die wir zurückgucken und wo wir sagen, das war echt richtige Scheiße, die ist bestimmt darauf zurückzuführen, dass irgendjemand gesagt hat, komm, das ist doch eine äh, Idee, das so machen bitzig. wir doch mal. Wie hat der doch auch gemacht ja, oder so. Und dann Guck mal links und rechts und dann, also wenn ich dran zurückdenke, was ich schon so für Scheiße in meinem Leben gebaut habe, über manche Sachen will ich nicht mal reden, so kacke waren die, da denke ich mir, das hat meistens was damit zu tun, dass irgendjemand mal da den Startpunkt gemacht hat und gesagt hat, komm, hä? Gruppenzwang, Hm. klassischer Gruppenzwang,
0: gesellschaftliches Ding, zieht immer. Ja, genauso wo sich dann eben äh, Abgründe auftun, können letztendlich auch durch solche Taten Freundschaften kaputt gehen, wenn man irgendeine Scheiße baut, wenn man sich beeinflussen lässt von einer Person XY, und die sagt, mach mal hier irgendwas Dummes und es kommt zu den Konsequenzen, die man sich eigentlich in der Situation nie hätte ausmalen können. Und dann kriegt man auf einmal die Rechnung und deine beste Freundin Jennifer ist auf einmal sauer auf dich. Da fallen es bei vielen Menschen, die Jungen sind, irgendwie ein bisschen aus dem Himmel raus, die Gesichter. Aber, was ich eigentlich sagen möchte, ich will nicht sagen, dass der Unruhestifter dich oder jetzt dein neuer Freund ist, aber irgendwo, im Groben und Ganzen, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Den Satz finde ich insofern schön, weil es immer dieses positive Mindset vertritt. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Business Talker. Hey, erfülle diese drei Dinge, wenn du jeden Morgen aufstehst und du wirst auf jeden Fall zu unendlichem Reichtum kommen. Aber dieses positive Mindset, auch bei Freundschaften oder allgemein im Leben, finde ich sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich es nicht dramatisch, wenn sich eine Freundschaft in irgendeiner Instanz nicht komplett auflöst, aber ja einfach weniger wird.
1: Beziehungsweise verändert. Verändert. Also ich glaube, verändert oh, das ist, ist das richtige Wort. Wort. Ähm, weil gerade als du darauf angesprochen hast, äh, dass so eine Freundschaft mal kaputt gehen kann durch einen Streit oder so, finde ich es viel interessanter, also weil das ist ja super logisch, ne? wenn man sich streitet, es knallt oder irgendwas fällt vor, dann endet eine Freundschaft, dann sagt man so, so das will ich jetzt nicht mehr. es kann passieren. Kann passieren. Klar. Aber viel interessanter ist, dass in deinem Leben so viele
0: Freundschaften einfach grundlos Verpuffen. Also jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du vorher angesprochen hast. Was könnte jetzt letztendlich äh, ein Grund sein, dass eine Freundschaft in die Brüche geht? Ja, ja, Streit, also, ganz klar. Genau ein Streit. Und wie gesagt, wenn wir jetzt natürlich,
1: wenn wir jetzt natürlich von in die Brüche gehen reden möchte, ist das natürlich eine Sache. Aber wir gerade ja eher gesagt haben, eine Freundschaft sich verändert, mhm. dann kann das, das ist einfach go with the flow. So geht das einfach irgendwann und Menschen verändern sich und
0: Tagesabläufe verändern sich. Tagesabläufe verändern sich. ähm, Ich sehe da da einen ganz großen Punkt, dass man man die Schule wechselt im jungen Alter. Man wechselt die Schule, man zieht woanders hin, man begibt sich in ein neues soziales Umfeld.
1: Ja. Es gibt viele Gründe, ähm, warum Freundschaften scheitern können. Das ist, also wie gesagt, es sind halt einfach unterschiedliche, es sind plötzlich Interessen, die sich ändern, es sind Tagesabläufe, die sich ändern und es sind ich weiß nicht, es können ganz, ganz kleine Sachen sein. Also, ich habe einen, hab einen guten Bekannten aus meinem Bekanntenkreis und den nehme ich da sehr gerne als, ähm, als Beispiel. Mit dem treffe ich mich nicht wirklich regelmäßig. Wir sehen uns mittlerweile vielleicht mal einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten. Das mhm. reicht uns auch voll und ganz. Wir mögen es einfach einfach inzwischen mal zu treffen, ein bisschen zu sprechen. Und bei uns ist es, glaube ich, auch so, wenn uns jetzt jemand fragen würde und würde sagen: So, ja, ihr seid schon echt gute Freunde, dann wäre es so: Ja. Schon, also ja, äh, aber weiß ich nicht so, wir machen beide unser Leben und wenn wir uns sehen, ist es jetzt auch nicht so, dass wir uns dann irgendwie vollkommen ausquetschen und sagen so, was machst du denn, was du sagst, so? oh, wir haben uns schon so lange nicht gesehen, wir sollten echt gucken, dass wir uns öfter sehen oder so, sondern wir
0: quatschen einfach so ein bisschen,
1: was abgeht und das war es
0: halt irgendwie. Verfallt ihr ein altes Muster von Sachen, die ihr früher erlebt habt, um die nochmal Revue passieren zu lassen? Nee, überhaupt oder? nicht, liegt aber auch daran... Äh, ähm, dass, dass mein Gegenüber
1: da... Der hat einen sehr großen Freundeskreis. Mhm. Das ist ganz interessant. Also was, was er mir jedes Mal erzählt, ist sehr interessant, weil wenn ich ihn wiedersehe, dann ist es meistens so, wir, wir quatschen. Und äh, dann stellt sich sehr schnell heraus, dass ich mal zum Beispiel, wie du gerade meintest, in alten Sachen schwenke. Dann sage ich so, ey, wie geht es eigentlich dem und dem? Und er nur so, hey, wie meinst du? Mhm. Ich sehe so, ja hier, Kollege Y, mit ja. dem wir damals hier in Brüssel saßen, weiß nicht was. Und er sagt, ach so der, boah, ewig okay, nicht gesehen, keine Ahnung. Nee, ich mache nichts mehr mit dem. so. Okay. Dann sage ich immer, weil ich es halt ein bisschen anders kenne, dann sage ich immer so, ach krass, wie kann was ist vorgefallen? Und der guckt mich dann immer so an, ja, wie vorgefallen ja nix, aber keine Ahnung, der macht jetzt so sein Ding, ich mach mein Ding. Dann sollte man weiß, wie viele Freunde ich schon hab kommen und gehen sehen. Und das ist ihm völlig Wurst, weil so ist es halt. Es kommen neue Leute, man lernt neue Leute kennen, hier geht mal jemand, also was heißt, der geht, der geht ja nicht, es ist ja alles cool, nur man naja. hängt halt nicht mehr so
0: oft ab oder so. Ja. Das ist ein völlig, völlig normaler Gang der Dinge. Hast du zufälligerweise eine Sicht dieser anderen Personen mal gehört oder mitbekommen, wie sie über, dieses, über diese Veränderung der Freundschaft denkt oder das, wie sie das sieht? Unserer Freundschaft jetzt. Nicht unserer, unserer, sondern nein, nein, von, von, ihm, von ihm und mir oder nee, meinst von du? ihm und der anderen Person. Weil wenn er sagt, ach, die Person, boah, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen und so, ob die andere Person vielleicht sagt, so war ja voll schade. Weil die andere Person... Ach so, die meinst du, ach so okay,
1: du meinst die dritte Person im Bunde. Ja, korrekt, die Jetzt, jetzt wird nee, verwirrend für yeah. unsere
0: Zuhörer. Ähm, nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee,
1: aber ja. ich kenne ihn jetzt doch schon ein bisschen länger ja. und äh, ich habe schon andere Leute auch nochmal wieder getroffen, hm. die mal gut mit ihm befreundet waren. Die immer noch, wenn er sie trifft, dann ist immer noch alles cool ja. oder so. ne? Aber sind halt einfach so... Der hat super viele kleine, verstreute Freundeskreise. Das finde ich sehr verblüffend, weil... Ähm, Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, also ich würde mich auch in die Kategorie zählen, ich kenne extrem viele Leute, würde die wenigsten davon als meine Freunde bezeichnen, also wirkliche Freunde, aber diese Einsicht habe ich auch noch nicht so lange, muss ich sagen. Also wo ich wirklich unterscheiden kann, was sind für mich Freunde und was sind Bekannte. So, das finde ich, sollte man auf jeden Fall versuchen zu differenzieren irgendwie, weil man neigt sehr schnell dazu... Viele Leute als seine Freunde zu betiteln, weil man es vielleicht als cool empfindet, zu sagen, ich habe viele Freunde.
0: Ich glaube, in Zeiten von Social Media ist das absolut der Fall, dass viele Leute sagen: Ja, ja, ein guter Freund für mir und bla bla, und sprechen dann über die Erfahrungen anderer, als, hätten, als wären sie dir selbst fast schon passiert. Ähm, Facebook äh, bringt dich ja da, weiß nicht, mit, weiß nicht, wie viel tausend Leuten zusammen und suggeriert ja quasi, dass du die A, die Person kennst, B, sie dein Freund sei und, ähm, und du dich dann jedes Mal drauf zurück oder dich auf diese Person stützen kannst. Aber wenn du diese Person letztendlich im Alltag siehst, im realen Leben, wird es nicht mehr sein als, na, was geht und ein plumper Smalltalk und das war's auch schon wieder. Ja, am Ende des Tages könnte ich dich jetzt zum Beispiel fragen, wie viele Geburtstage kennst du auswendig von deinen Freunden? Finde ich einen tollen, tollen Aspekt, den du gerade ansprichst. Ich habe wirklich, ich kann keine zehn Geburtstage auszählen. Ich auch nicht. Keine zehn Geburtstage, die ich auswendig kann. Facebook erinnert mich da, wann meine Freunde Geburtstag haben. Man bekommt es aber natürlich mit, dass man irgendwie bei einer Geburtstagsplanung involviert wird und dann kriegt man, ach, der hat schon wieder Geburtstag oder die hat Geburtstag. Das ist aber nicht negativ gemeint, dass ich mich für die Person nicht interessiere, aber es ist primär einfach die Flut an Menschen, die ich kenne, was jetzt nicht angeberisch klingen, äh, klingen soll, aber ich bin auch persönlich ein Typ, der sehr wenig Wert auf Geburtstag legt, sag ich mal. Wenn er Geburtstag hat, super schön, das freut mich auch. Aber ich habe jetzt keine Geburtstage in meinem Kalender eingespeichert. Oder weiß halt einfach super wenige Geburtstage auswendig. Ja, bei, ich mein, bei meinem Vater zum Beispiel war
1: es noch anders. Der hat halt zu Hause noch wirklich einen haptischen Kalender hängen, mm. wo halt Geburtstage
0: eingetragen werden. Und dann, wenn der neue Kalender fürs nächste Jahr gekauft wird, wird der andere von der Wand genommen und dann wird noch er erstmal, übertragen. Ich genau weiß nicht genau,
1: ob es jetzt gerade noch so ist, aber ich weiß, dass es so in meiner Kindheit war es noch so. Da hing halt ein Kalender mm. und, ach, und dann guckte man dann wirklich morgens rein und dann guckt man, ach, diese Woche ist mm. das und das. Und da wurde noch richtig was
0: eingetragen mm. so. Ne? Also... Gut, Also ich kenne das auch, dieses dieses, äh, analoge Prinzip. Letztendlich ist ja Facebook nichts anderes als eine digitale Plattform, die das quasi für dich erledigt, weil die anderen schon diesen Kalender für dich austragen äh, oder ausfüllen. Ähm, Aber gleichzeitig finde ich es eine unglaubliche Heuchelei, wenn mir Leute auf der Timeline, ich hatte jetzt im Juli Geburtstag zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie viele Leute mir auf die Timeline geschrieben haben, hey, alles Gute zum Geburtstag. Und da sind Leute dabei, die habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. mit Oder denen kennst ich war, du vielleicht gar Mit nicht. denen war ich Oder vor zehn Jahren nicht. in der Schule. Und ich, ich gucke auf diese Timeline und denke mir, alter, wer, wer, wer ist das? Wer war das nochmal? Und wieso nimmt die Person sich das Recht raus, mir zum Geburtstag zu gratulieren? Das ist fast schon
1: unhöflich von dieser ist Person. Das ist extrem von dir. Gut, du bist aber auch ein Geburtstagsgrinch, muss
0: man dazu sagen. Ja, ne? da ja der echt Person natürlich auch wieder entgegen und sage, hey, trotzdem danke, so, aber w- du ja wer bist so. Müsst ihr ja nicht machen. Man kann es auch mal nächstes Mal auf die Pinnwand schreiben, ihr fickt euch alle. Ja, aber genauso ist... so gratuliere ich Leuten nichts zum Geburtstag, wenn ich den Geburtstag auf Facebook sehe. Und nur deswegen mich äh, verpflichtet fühle, den zum äh, Geburtstag gratulieren zu müssen. Wenn ich die Person zum Beispiel, wenn ich die Nummer von der Person in meinem Handy habe, dann bin ich noch eher gewillt, der Person zu schreiben oder mal kurz anzurufen und sagen, hier, alles Gute.
1: Ja, aber eben genau deshalb und umso wichtiger ist es deshalb, finde ich, seine seine engeren Freunde zu wissen, Hm. wer die sind und die auch ruhig zu dezimieren, also auf eine vielleicht kleinere Zahl zu dezimieren, also wirklich einen engeren Kreis, wo man auch immer mal wieder aussortiert. Es ist völlig okay, zwischendurch mal auszusortieren und mal zu reflektieren, Ist das echt eine Person, die sich für mein Leben irgendwie interessiert? Oder ist es halt vielleicht jemand, der halt auch vielleicht einfach Schiss hat, so eine Freundschaft aufzugeben, der zwar nicht mehr wirklich Bock drauf hat, mich zu sehen oder was mit mir zu machen, aber das halt einfach aufrechterhält. Weil er sich so denkt, ja komm, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwelchen Terz. Es muss gar keinen Terz geben, das ist völlig okay. Interessen verschieben sich, man wird älter, man verändert sich und dann kommen wieder neue Leute rein. Aber nehmt das nicht immer persönlich. Also es ist nicht eine Sache von, ey, der ist so ein Wichser, der, der meldet sich nicht mehr oder weiß nicht was. So was passiert. Aber deshalb schaut, dass ihr links und rechts auch noch Leute habt, irgendwie, ne? mit denen ihr abhängt und weiß nicht was, weil hm. keiner will am, Ende irgendwie, will am Ende irgendwie doof dastehen. Das ist eine wichtige Sache.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, diese soziale oder die Angst von sozialer Zugehörigkeit ist real. Klar, ist auch in der Bedürfnispyramide von Maslow, Maslow ähm, verankert dass man eben Zuneigung, Sicherheit von Leuten quasi bekommt, durch eigene Familie, Freunde. Aber mhm. sich viel zu viele Leute darüber oder Zeit verschwenden, einfach nur Freunde zu sammeln, um sich selbst zu profilieren, um einen gewissen Status zu erlangen. Wenn alle Leute über dich sprechen und jeder dich kennt, ähm, finde ich die Person dann d- sehr, sehr oberflächlich meistens.
1: Das ist witzig, ne? an dieser Stelle werden sich bestimmt so viele Hörer denken, die beiden, die fand ich mal witzig. Was sind das eigentlich für arschtrockene, langweilige Dudes? Heute sind wir sehr, heute sind wir sehr nachdenklich. ne? Heute jetzt haben wir so, sind wir so, so ein Monolog verfallen. und tut mir sind fast leid, aber irgendwie auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich finde es ein tolles Gespräch. Also ich finde auch, manchmal sollte man mal versuchen, Themen auseinanderzunehmen, die eventuell ja. auch Leute da drauf... Also ich vermute, Freundschaft ist ein Thema, das hat jeden mal echt tief bewegt und wir haben immer irgendwo so ein oder zwei Baustellen, wo
0: wir das Gefühl haben so irgendwie was ist da los. Erste Freundschaft und weil du gerade gesagt hast, das hat einen echt bewegt, erste Liebe. Dieses Gefühl von Liebe, was ja letztendlich auch in Freundschaft verankert ist, weil man irgendwie eine, eine Verbundenheit verspürt in einer anderen Person, ob es jetzt eine sexuelle ist oder eine leidenschaftliche, sage ich mal, dass man mit einer Person sehr gut und gern Fußball spielt, ist erstmal dahingestellt. Würdest du dieses- nicht behaupten, würdest du
1: nicht behaupten, dass du dass du in irgendeiner Weise Freunde auch liebst? Auf
0: jeden Fall, ganz klar. Aber es ist eine andere Liebe. Also ich, wie gesagt, die, die Liebe, die ich zu anderen Menschen verspüre, keine Ahnung, die pure, pure oder rein sexuell sind, sage ich jetzt mal. Naja, aber vielleicht ist es vielleicht, rein ist es... Sexuell. vielleicht ist es aber auch wirklich...
1: Also was unterscheidet uns denn da, also mit... Ey, David Grinne, schon von <lacht> wegen so, jetzt yes, gerade, wo du sagst. Was unterscheidet uns, ne? Also was, ganz äh,
0: ehrlich, ich, also, ich würde jetzt nicht ganz gern, weiß nicht, also wenn du, also mit deinem und äh, mir, also... Verstehst du? Da, also ich wenn weiß du nicht. schon mal hier bist, <lacht> komm, ich hol dir mal dem Tisch dann runter. Und schon <lacht> wären wir wieder beim alten Thema und die Leute so, boah, die Jungs sind zurück. Danke, Ach, Gott, Gott sei, Gott sei Dank. Dank. Was war da denn los?
1: 15 Minuten. <lacht> 15 Minuten, wir reden schon eine halbe Stunde über das Thema. Oh, wirklich? Es <lacht> oh, tut, tut mir furchtbar leid. Nein, jetzt mal. Nee, so, Liebe, sorry, mal so, ja, Hand. Ich wollte eigentlich nur auf dich zeigen, aber nur okay, meine Hand Ich ruhig. nehme mit Hand. Okay, jetzt. Liebe zwischen Männern. Oder Freunden. Nein, die. nicht Liebe zwischen Männern. Aber was. Nehmen wir jetzt mal den sexuellen Aspekt und die sexuelle Anziehung raus. Ja. Aus einer Beziehung zum ja. Beispiel. Was bleibt da über? Dass du dich halt. Dass du dich extrem gut mit
0: einer Person verstehst. Ja, es ist eine Zugehörigkeit, dass ich eben ein, ähm, ein gemeinsames Interesse teilen kann. Ich kann die Zeit, die ich gerne für mich selbst ähm, einsetze, mit einer anderen Person teilen, um eben das Glück zu maximieren. Aus dem tollen Film Into the Wild, Happiness is only w- real when shared. Ich habe ihn auf Englisch angeschaut, ich International, <lacht> what up. <lacht> ähm, besagt, oder beschreibt quasi das Prinzip, dass Glück nur dann real ist, wenn man es mit einer anderen Person teilt. Aber ist das nicht genauso auf eine Freundschaft? Absolut, aber das habe ich ja gar nicht äh, verneiden wollen. Ja, ich also.
1: versuche gerade nur, genau, aber ich versuche deshalb den Punkt rauszustellen, wie nah sich oder wo sich die, die Liebe, also ja, ja. wie sie sich wirklich unterscheidet. Also das finde ich gerade interessant mal zu beleuchten, weil ich versuche gerade in meinem Kopf auseinanderzuziehen. Ich meine, es, es, pass auf, bestes Beispiel. Es Na. kommt oft in Beziehungen zu dem Punkt, dass... Beziehungen sich auseinanderleben oder scheitern, weil Leute behaupten, ich habe irgendwie das Gefühl mittlerweile, unsere Beziehung ist nur noch wie eine
0: richtig gute Freundschaft. Das gibt es sehr, sehr oft. Das gibt es sehr, sehr oft, aber gleichzeitig finde ich es extrem cool, dass Leute sagen können, die schon Ewigkeit mit einer Person zusammen sind und dass die dann sagen, meine Freundin ist meine, oder ja, meine feste Freundin ist meine beste Freundin gleichzeitig. Das finde ich eine hammer coole Sache. Weil man sich so viele Sachen anvertrauen kann, weil man so viele Sachen miteinander teilen kann dass letztendlich aus dieser Beziehung ja eine so tiefgründige Freundschaft entsteht, die nicht automatisch ausschließt, dass man nicht mehr zusammen sein kann.
1: Okay, dann dann, dann, dann es noch simpler auseinander. Ja. Du hast eine beste Freundin. Deine allerbeste Freundin. Ja. Du verstehst dich super krass mit der. Ja. Wirklich, also, weil ihr seid halt wirklich beste Freunde. Alles super. Und plötzlich Verspür's. steigt ihr in die Kiste. Ja. Weil ihr nämlich eine sexuelle plötzlich eine sexuelle Anziehung zueinander ja. findet. Zack und kommt zusammen, weil jetzt stimmt ja alles. Ihr seid beste Freunde und ihr findet euch sexuell anziehend. Eins und eins ist zwei, Beziehung. Das heißt gleichzeitig, wenn ich das auseinandernehme, bedeutet das für mich, im Prinzip ist eine Beziehung wie eine beste Freundschaft mit sexueller Anziehung. Somit ist wieder diese sexuelle Anziehung abgezogen, eine Freundschaft. Und somit
0: ist, finde ich, diese Liebe... Gar nicht mal so. Ich finde schön, dass du das jetzt so schön auseinandergezogen hast, weil das ganze, dieses ganze Konstrukt, das du jetzt in den letzten 20 Sekunden beschrieben hast, sieht für mich im Kopf aus wie eine Gleichung. Eine mathematische Gleichung, ja. die auf zwei Seiten ein, 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 ein Gleichgewicht darstellt.
1: Ja, das ist, das ist aber auch genauso gemeint. Weil, Super. Weil im Prinzip, guck mal, wenn du... Wenn du, wenn du
0: einen aller allerbesten Freund
1: hast, dann willst du die ganze Zeit Zeit mit dem verbringen. Du willst was machen, du sagst, boah, wir verstehen uns so gut, wir können immer miteinander, wir nerven uns nie, wir gehen uns mhm. nie auf den Sack. Das sind genau die Sachen, die man in einer Beziehung sucht bei einem Partner. Ja. Das ist genau das. Und super oft wird es verglichen, dass du in einer Beziehung sagst, so, ja, keine Ahnung, so weiß nicht, so, ich hänge halt gern mit meiner besten Freundin, meinem besten Freund ab, weil der versteht mich super und so mhm. und so. Und das würde ich mir auch wünschen, so für, für meine Beziehung oder weiß nicht was. Ne? So reden die Leute oft über ihre Beziehung. Ja. Und dann ist es so witzig, weil keiner vielleicht rafft, dass einfach, das ist im Prinzip eine sehr feste Freundschaft, aber mit dieser sexuellen Anziehung, hm. die man dann zum Beispiel nicht zu seinem besten Freund hat, zu seinem gleichgeschlechtlichen besten Freund, aber wo sie wo dann auch eventuell entstehen kann. Genau. David, noch also sitzen wir hier. Genau. Fünf ich wollte gerade sagen, also das, das, das
0: gleiche Geschlecht auf der, den zwei da heißt noch lange nicht, dass wir irgendwie Liebesgefühle austauschen können. So, genau, weil noch sitzen wir voreinander, gleich sitzen wir auf dem Tisch, dann sitzen wir unter dem Tisch. Jetzt bringe ich hier mal eine ganz kurze Variable in die mathematische Gleichung rein. Okay, hit me. Das gerade eben beschriebene Konstrukt von dir mit, der, mit, der, mit dem Gleichgewicht auf beiden Seiten, mit der Freundschaft und der sexuellen Anziehung hatte ich, und das ist jetzt was sehr Intimes und Persönliches, okay. aber ich habe kein Problem damit zu, äh, mit Leuten darüber zu sprechen. Okay. Genau diese Gleichung hatte ich. Okay. Und es war toll. Und dann wurde mir tatsächlich das Herz gebrochen. Und diese Gleichung hat auf einmal keinen Sinn mehr für mich gemacht.
1: Aber ich habe die jetzt... Mathematik
0: und die ganze Logik dahinter in Frage gestellt. Aber Warum? Weil ich meine, in jeder anderen Beziehung kann man ja auch das Herz gebrochen kriegen. Deshalb ist ja nicht gleich die ganze Gleichung falsch. Stimmt, aber da habe ich so drunter gelitten, dass ich quasi das Vertrauen gegenüber diesem, gegenüber dieses Konstrukt verloren habe. Für eine relativ lange Zeit.
1: Und deshalb sind wir jetzt zurück hier bei Niklas FM. Und, und äh, nee, heute Friendship. Geben Friendship wir Friendship FM. Und wir geben Friendship FM. Und, wir, FM. Geben, äh, Friendship FM und äh, wir sind heute hier und geben... David Martin, seine Liebe zurück. David Martin, zeig uns deine Gefühle. Das war der Jingle, hast du gehört? Das war der
0: Jingle? Nee, aber ich das dachte, das doch war, war das wieder. Telefonat zu Leon aus Bochum, der jetzt live in der ist. sagt, Niklas, ich bin's! What up? <lacht> Wo bist alive, du? Ich komm bro. zu dir!
1: <lacht> ja, aber deshalb, also... Vielleicht können wir jetzt ja hier gerade wieder dein dein, dein Vertrauen in die Liebe... wieder. Ich ich will ganz
0: kurz noch betonen, dass es nicht darum geht, mich jetzt seelisch wieder aufzubauen. Also die soziale, die die emotionale Verstümmelung, die ich darunter äh, oder da mitgezogen habe, die war real, die war hart, aber ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man einfach in der Pubertät dementsprechende Gefühle für eine andere Person inklusive Sexualität verspürt. Dennoch kann auch sowas unter anderem Beziehungen, Freundschaften quasi vorkommen.
1: Also, also nochmal zum Verständnis, nochmal zum Verständnis. Ja. Es
0: war ein
1: guter Freund oder Freundin von es dir? Es eine gute best- Freundin. Okay, eine beste, deine be- quasi be- beste Freundin. Ja. Und da hat sich dann mehr entwickelt. Ja. Und dann, also wolltest du nur, dass es mehr wird oder ist es mehr geworden? Und es dann- ist mehr
0: geworden und schon längst standen wir vor nicht vor dem Abgrund, aber wir standen schon quasi in den Staatlichen, um das einfach, um das als Beziehung zu betiteln. Und äh, irgendwann, ja... Hatte sie dann das nicht mehr so gesehen. War das nicht mehr so auf ihrer, auf ihrer Agenda. Hm.
1: Weil sie gesagt
0: hat, ist sie mit irgendwie sowas gekommen, wie von hey nee, wir sind Freunde? Gar nicht mal. Das war voll unausgesprochen. Und das war auch ein großer, großer Knackpunkt bei mir, da ich nie Antwort darauf bekommen habe. Und das würde wiederum die Ehrlichkeit, die wir vorher angesprochen haben, ähm, mit eingreifen dass man über genau solche Probleme reden muss. Das schuldet man, glaube ich, so ein bisschen dem anderen.
1: Aber hättest du dir also im Nachhinein gewünscht, dass es vielleicht einfach bei der Freundschaft geblieben wäre und es nicht dazu dazugekommen wäre? Boah, weil jetzt. So, und jetzt nehme ich, pass auf, Obacht, ja, ja, Obacht ja, ja. Mathematische Gleiche zusammen. Wenn wir davon ausgehen, dass diese freundschaftliche Liebe und diese Beziehungsliebe ja so nah beieinander liegen, ja. wäre es ja eh wurscht, weil die Liebe war ja schon vorher da ja, und ja. da ist ja nur das Sexuelle dazugekommen. Ja, ja. Das heißt im Prinzip, das Einzige, was nicht da gewesen wäre, wäre die sexuelle Anziehung gewesen, aber da kann man sich, glaube ich, nicht vor
0: schützen. Ich glaube, ja, nee, davor konnten wir uns nicht schützen. Also, <lacht> ein Kondom haben wir auf jeden Fall schon getragen. <lacht> davor muss man sich schon schützen. Man weiß ja nie. Ähm, nee, also A, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann Dinge nicht ungeschehen machen lassen. Äh, lassen, machen. Machen, Und lassen. machen lassen. Und ähm, möchte das auch gar nicht bereuen. Ich kann lediglich von der, ja, negativen Zeit, sage ich mal, eine positive Erfahrung daraus ziehen, um mein Erfahrungsbericht quasi aufzuwerten, um den vielleicht mit anderen Leuten und Freunden wiederum zu teilen, wie es mir in meiner Pubertät und ersten Liebe ergangen ist, um sich einfach darüber wieder auszutauschen. Denn das drüber reden ist letztendlich auch maßgeblich verantwortlich, dass man über eine bestimmte Sache hinwegkommt. Deswegen ist das, ähm, ist die, die, ähm, die Diskussion über, einen, über ein Problem, sage ich mal, sehr, sehr wichtig unter Freunden und dass man sich nicht immer, ähm, dass man nicht immer einen, einen gleichen Nenner findet. Und selbst
1: wenn man man keine Freunde hat, mit denen man darüber reden kann, ist ja die Lösung, dass man trotzdem darüber reden muss über Dinge, weil Probleme können sonst nicht gelöst werden. Und deshalb sind so Sachen wie Psychologe oder sowas ganz, ganz wichtig. Das ist eine super tolle Sache. Ich war selber zwei Jahre beim Psychologen. Und holy damn, das hat mir echt den Arsch gerettet. Also Psychologen machen ja genau das, was du vielleicht in deinem Freundeskreis halt nicht schaffst. Dass du so einen guten Gesprächspartner hast, weil es ist nicht so leicht jemanden zu finden, mit dem man so gut darüber reden kann und der das wirklich, wie gesagt, der vielleicht nicht diese Person ist, dieser Ja-Sager,
0: Die sagt, ja. ja, verstehe ich, weil das bringt dir nichts in der Situation. Kleiner Spartipp, wenn wir schon über Psychologen sprechen, man meint oft, dass Psychologen furchtbar teuer seien und dass man irgendwie eine, weiß nicht, Wartezeit XY erstmal absetzen muss, bis man zu dieser Sprechstunde kommt, falsch. Es gibt super viele öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel bei der Caritas, Dort kann man einen Psychologen aufsuchen und gegen eine Spende bezahlen. Das heißt, du gibst dieser Person das, was du für angebracht hältst. Alles andere regelt der Staat für dich. Hm. Und das kann man tatsächlich in Anspruch nehmen, äh, um ähm, ja, fremde Hilfe zu bekommen von einer fachgerechten Person.
1: Gut, dann gebe ich natürlich als absoluter Sparfuchs natürlich einfach nichts. Genau. Am besten aus einfach nur dein Pfand, um es
0: loszuwerden. Was meinen Sie denn, was der Tipp
1: wert war? <lacht> also, ja. Können Sie sich, die Fragen können Sie sich, denke ich, selber
0: beantworten. Ne? Schönen Tag noch. Sie sind ja sehen. Psychologe, Sie sind ja so ein cleveres Denken Mann. Sie mal zwei Meter. Ne?
1: Ja. Haben doch studiert, oder? Sind doch ein schlaues Köpfchen, ne? Dann sehen Sie jetzt, wie ich quasi aus diesem Raum Evapuiere. Ihre... So, Sie haben nämlich studiert, nicht ich. Da ja, wissen genau. wir mal warum. Glück gehabt. Es ja. ist witzig, wie wir heute am Anfang der Folge startet haben mit äh, Spielplätzen, an denen wir Kindern tief in die Augen starren und jetzt Psychologen empfehlen. Da das ist wohl der
0: einzigst logische Schritt.
1: Ich finde auch. Das ihr ist habt alles Probleme? Lasst euch helfen. geschlossener <lacht> Kreis. So, jetzt noch ein paar, sagen wir noch ein paar, noch ein paar freundschaftliche Spartipps hinten dran hängen. So, äh, teilt euch das
0: Netflix. Ähm, <lacht> tragt euch für den Spotify-Family-Account ein. Fünf Personen plus eins. Boom. Sehr gut. Probier fahrt mit
1: mehreren Zeit. Leuten, mit mehreren Freunden in den Urlaub. Ihr könnt euch Hammerbuden äh, leisten, wenn ihr mit vielen Leuten in den Urlaub fahrt. Ist das alles sehr gut machbar.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ein äh, Spartipp für alle, für alle WGs bei euch: Waschmittel. Waschmittel? Sehr gut. noch eine, äh, noch aber mal. Waschpulver, Entschuldigung. Waschpulver. Das Waschmittel, das flüssige Waschmittel mit Waschpulver austauschen. Hält viel länger, ist weniger umweltschädlich und besser für die Wäsche. Ihr spart gleich dreimal an dieser Stelle. Sehr und gut. Günstiger.
1: Noch ein Spartipp äh, für die WG: ähm, Kondome teilen. Yo. Sehr gut. Einfach also quasi äh, Kondom benutzen, abmachen, vielleicht einmal, genau so einmal, also entweder nur im dem Zebra einmal durch oder ein bisschen Wasser reinlaufen lassen ja. und dann äh, einfach vielleicht entweder wieder verpacken, in den Schrank legen oder dem äh, Freund äh, oder Freundin einfach rüberbringen. Genau. Das kann man schon
0: äh, zwischen sechs und elf Mal, kann man es schon benutzen, das eine Kondom. Woher habe ich das? Das ist, glaube ich, meine Werbung gewesen, die ich irgendwo im Internet gesehen habe. Da wollte ein Typ mit einer Frau auch Sex haben. Oder mit einem anderen Typen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall hatte er keine Kondome und hat sich dann ähm, von einem latex gummi den er noch im Bad hatte, einfach einen Finger abgeschnitten von dem Handschuh hm. und hat den sich über den Penis gezogen. Hat es geklappt? Keine Ahnung, soweit konnte ich nicht sehen. Das finde ich jetzt ich, aber
1: gar nicht so abwegig, um ehrlich zu
0: sein. Ich weiß nicht, die haben ja so einen Anti-Rutsch, eine Anti-Rutsch-Konsistenz <lacht> vorne. Stell mal vor, damit. Die sind rau, ne? Puh. <lacht> Ja gut, aber sparen kann nicht immer äh,
1: Spaß machen. Ich habe auch mal eine Geschichte gehört. Das war so, äh, irgendwie angeblich hätte hätte ein asiatisches Paar irgendwie jahrelang versucht, äh, schwanger zu werden und äh, war dann beim Arzt und weil es nicht geklappt hat und da hat sich herausgestellt, dass die jahrelang nur Analverkehr hatten. Ah, stimmt. Hm. Mist. Habe ich auch mal. Hast du das auch? Gesehen habe ich es nicht, aber ich habe es schon mal ausprobiert und habe mich auch gewundert. Nee, ich habe es nicht ausprobiert. Gut, dass ich jetzt da bin, um dir zu erklären, wie die Welt funktioniert.
0: Und gut, dass du da bist und mir sagst, David, ich konnte von Anfang an nicht schwanger werden. <lacht>
1: David, ich hab's dir gesagt, verdammt nochmal. Das ich bringt wendet. nichts. Es bringt Lass nichts. Lass das Schaf in Ruhe. Es <lacht> ist biologisch so unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Und dann auch noch das falsche Loch.
0: Ich weiß nicht, warum, aber äh, bei uns im Dorf gab es früher eine, 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 eine Mythologie, Keine Mythologie. Es gab ein Gerücht, dass anscheinend irgendjemand über Jahre lang ein Schaf vergewaltigt hätte. Nicht bei uns im Dorf, sondern irgendwo anders in der ganzen Welt. Und es aber ähm, Bilder von diesem Schaf gäbe. Und dass äh, irgendwie dieses Schaf dann schwanger wurde oder sonst irgendwie das Ding, ein weiteres Schaf bekommen hat. Und dieses Schaf, das da rausgekommen ist, hat auf einmal menschliche Züge im Gesicht. Also, wenn ihr diese Podcast-Folge beendet habt, super strange, könnt ihr mal Schaf mit Menschengesicht googeln und dann kriegt ihr da so ein paar Bilder, die sind echt verstörend. Ich weiß nicht, ob das Ganze real ist, aber es ist auf jeden Fall eine gute Story, die ihr jetzt eurer besten Freundin oder besten Freund wieder weitererzählen könnt. Von wegen so, Alter, beim Podcast A Sexy mit Niklas und David meinten die, dass irgendjemand mal jahrelang ein Schaf vergewaltigt hätte und das auf jeden Fall jetzt ein Scha- äh, Menschengesicht bekommen hätte. Okay, ich ziehe dir mal kurz den Zahn und sag dir mal eben gut den Hintergrund
1: der Geschichte. Ernst? Es gibt hier ja, hier. Ja, nee, pass auf, es ist einfach nur so. Bei uns ne, gab es als Kinder so die Geschichte mit dem, äh, mit, dem, mit dem Schäfer und dem Wolf, der immer nach Hilfe ruft und dann hilft ihm keiner mehr. Die haben halt immer eine Message. Bei euch gab es halt die Geschichte, diese Schockgeschichte mit diesem Schaf und diesem Menschen-ähnlichen Ausrüst, damit ihr in Bayern halt aufhört, die Schafe halt, die Schafe zu wegbereitigen. Du findest am Ende
0: seine Schwester. <lacht> das ist, Lass es bleiben.
1: <lacht> das, muss man halt, das muss man halt so ein bisschen auf die Region, wo man wohnt, halt einfach anpassen, die Geschichte. Also, ja. ne? Klar, wenn man, den ganzen, wenn man halt auf so einer Weide wohnt, muss man halt die Geschichten so ein bisschen anpassen, damit der kleine David auch mal auch mal ein paar Stunden rauskommt aus dem Schafstall. Ja, gut, also... Hast du, danach, ähm, hast du nach der Geschichte nochmal ein Schaf
0: äh, sexuell belästigt? Tatsächlich nicht
1: mehr. So, Nein.
0: also, effektiv
1: hat gewirkt. Ich habe gelernt, ja.
0: Sehr gefährliches, Halb, äh, gefährliches Halbwissen mal wieder. Keine Ahnung, stimmt. Ich vermute es stimmt nicht. Ich vermute es auch nicht, aber ich zeige dir gleich die Bilder und dann wirst du wahrscheinlich
1: auch nochmal drüber nachdenken. Okay, dann haben wir vielleicht nächste Woche ja tolle Neuigkeiten, ob wir jetzt irgendwie...
0: In diesem Sinne bei Freundschaft FM bedanken wir uns äh, für diese Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Leon, wenn du das hörst, wir suchen dich nach wie vor. Der Suchtrupp ist rausgeschickt und wird dich finden. Das ist ob übrigens, du möchtest, Man braucht Leon nicht so. Ich weiß
1: genau, wie ich Leon erreichen kann. Ich habe die Handynummer sogar von Leon. Echt? Ich habe ihn mit Facebook bei Wann Instagram hat Leon Geburtstag?
0: Vor. Jedes Jahr. Das ist die richtige Antwort. Und in diesem Sinne. Sag ich mal, äh, gratuliert euren Freunden zum Geburtstag. Wenn ihr natürlich wisst, wann die sind, dann ist das vorteilhaft. Ansonsten bin ich auch ein Fan davon. Schenkt denen einfach irgendwann mal eine Kleinigkeit. Es ja. muss nicht irgendwie ein teures Geschenk einmal im Jahr sein, sondern immer wieder ein bisschen was. Auch wenn es nur ein Kaugummi ist. Ich noch Oder noch eine Umarmung. Ich komme noch zurück. Die Umarmung hole ich mir gleich ab. <lacht> Nachdem wir wild ja. äh, Sex haben. Ach Bitte doch. So. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder, wie immer, sag ich mal, eine tolle Folge, die wir miteinander hatten. klasse. ich freue mich übrigens sehr über diese tiefgründigen Gespräche, die wir ja, in Fall. der letzten Zeit haben. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und alle anderen, schaut doch mal gerne bei unseren Socials vorbei, da haben wir ein ganz tolles Video rausgebracht. Äh, über Freundschaft. Über Freundschaft. Ja, war Und zeigen so mal ganz kurz, wie tiefgründig zwei Männer einen Tag im kann. Park Liebe machen können. Ja,
1: das ganze Video gibt es bei IGTV auf unserem Instagram-Account Niklas und David. Folgt uns da gerne, schreibt uns da. Wir schreiben eigentlich immer und auf alles zurück. Dann könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Ansonsten hören und sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder bei einer neuen Folge Arm aber Sexy. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Nehmt euch zwischendurch mal in den Arm und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao, ciao.